0: Bonsoir à tous. On va attaquer euh, ce séminaire. Euh, on est toujours sur le chemin de notre euh, design miscaire. Après avoir parlé euh, de la désorganisation des organisations euh, la dernière fois euh, avec Alexandre Monin, il nous semblait vraiment intéressant euh, d'inviter un géographe, Michel Lusso, qui va euh, vous faire ce cours de séminaire euh, euh, ce soir euh, et qui, euh, comme vous le voyez dans le, dans le titre, euh, va nous faire un petit peu brosser un tableau autour du spatial clair euh, Et puis on parlera à la fin, bien sûr, il y a toujours la séance des questions hein, que vous pouvez faire librement. Je pense qu'on évitera de faire passer un micro, vu euh, les circonstances actuelles. On essaiera de le faire à, à, à voix portée, on va dire. Et puis on parlera du, du prochain cours qui aura lieu en avril. Merci à tous d'être là, en tout cas, et bon cours. Bon, 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 Merci, bonsoir à toutes bonsoir à tous. Euh,
1: merci d'être là dans cette salle si euh, accueillante <rire> ouais, qui permet de respecter les distances de sécurité. Ce qui évidemment, par les temps qui est sans doute un, un attrait. Et je vais vous proposer une, une réflexion que je vous prie de bien vouloir considérer comme une réflexion encore très peu aboutie. Euh, qui dédié à un travail que je mène depuis maintenant quelques années, à la suite des de, de travaux précédents de géographes euh, spécialisés dans les questions d'urbanisation des sociétés mondiales, et qui m'ont amené à tenter d'aborder euh, la problématique de la vulnérabilité des espaces de vie euh, contemporains, et essayer de trouver dans les théories du CAIR, notamment une de ces théories importantes, celle et à ce qu'il en est une voie intéressante euh, de réflexion pour essayer de définir ce que j'appelle l'éthique et politique de la donnée. Euh, c'est une réflexion qui est encore très énergétique, c'est un programme de travail en cours, euh, donc euh, ce dont nous allons parler ce soir, euh, dans une certaine mesure, il faudrait que je le teste parce que beaucoup de choses que j'aborde, je n'en suis absolument pas certain. Donc, prenez bien euh, ce qui va vous être proposé ici comme, euh, justement, une proposition de réflexion et de travail. J'ai joué la carte du séminaire euh, de réflexion collective. Et euh, si tout va bien, dans, dans 18 à 24 mois, cette réflexion devrait aboutir, sous, sous la forme d'un livre, euh, autour, justement, de ces questions de l'attention. À apporter aux espaces de vie euh, et euh, cette question de ce qu'on appelle une théorie pratique euh, du « special care ». Donc voilà un peu le contrat euh, d'audition hein, de ce que vous allez euh, entendre. Ça va m'obliger évidemment à, à, à d'abord proposer quelques rappels de la façon dont j'arrive euh, à cette réflexion qui, euh, selon vos, vos spécialités, vos origines euh, Disciplinaire et ou de pratique peut vous paraître un peu éloigné de ce que vous avez l'habitude d'entendre, euh, que vous veniez du Caire ou que vous veniez du Visa. Euh, je pars toujours de euh, la chose suivante, à savoir que ce que l'on appelle la c'est une urbanisation de la enfin, C'est la base de mon travail depuis maintenant une trentaine d'années, euh, puisque j'essaye de comprendre cette urbanisation. En tant qu'elle est vectrice euh, de ce que l'on appelle la mondialisation, c'est partie de ceux qui refusent de euh, confondre mondialisation et globalisation économique, mais qui pensent que la mondialisation c'est plutôt une mutation euh, systémique dans l'ordre de la façon que nous avons de cohabiter à l'échelle de la planète Terre. Donc c'est une euh, mutation euh, liée au déploiement de l'urbanisation, euh, dont on pourrait euh, euh, dire beaucoup de choses. Je n'en ai pas le temps ici parce que ça serait évidemment euh, dévier euh, le propos vers une réflexion sur euh, l'urbanisation en elle-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'urbanisation, ça n'est pas simplement, même si c'est évidemment cela, euh, un phénomène
0: démographique
1: euh, qui voit euh, depuis maintenant quelques décennies. Euh, le nombre de personnes habitant des espaces urbains euh, croître de façon vertigineuse jusqu'à en 2007 euh, constater que parce qu a d'ailleurs un peu plus tôt, puisque les statistiques mondiales sous-estiment l'urbanisation jusqu'à constater que plus de la moitié de la population euh, mondiale planétaire est aujourd'hui statistiquement urbaine plus de des deux tiers des terriens seront des urbains en de 2050, c'est-à-dire en un peu plus d'une génération, ce qui n'est euh, rien. Et euh, en 2050, nous serons 10 milliards de terriens. Il y aura donc à peu près 7 milliards de bains. Ce qui, évidemment, n'est déjà pas une mince affaire. D'ailleurs, si nous allons le temps, nous pouvons montrer euh, comment euh, faire face à ces grands nombres. Euh, urbain est un problème pour toute société. Euh, L'économie actuelle de COVID-19 le montre très clairement. On peut s'être les à partir du moment où ça n'est pas une du grand nombe parce que le grand nom fait partie euh, de ce que le système urbain met en place. Et je rappelle aussi toujours quelque chose qui est oublié, c'est qu'entre 1900 et 2050, donc à l'échelle de 150 ans, ce qui n'est rien, euh, évidemment, dans le pas de temps de l'histoire euh, humaine, c'est véritablement très peu de choses. La population du globe euh, aura été multipliée par 6,5 milliards. Hein, sera passé en gros d'un milliard et demi à 10 milliards, plus ou moins, enfin, euh, peu importe. C'est l'ordre du monde. Alors, la population urbaine aura été multipliée par plus de 34. Donc, on voit bien qu'il y a un différentiel colossal qui montre bien que la caractéristique des décennies que nous venons de vivre, c'est qu'elles nous ont propulsés dans une terre qui est désormais urbaine, euh, homo sapiens, c'est le mill homo urbanus, si vous préférez. Et ceci est quelque chose dont il faut évidemment tenir compte. D'abord par une pesée démographique. Mais l'urbanisation ne serait qu'un phénomène démographique, ça serait déjà spectaculaire, mais finalement, ça ne serait pas autant que ce que l'on peut en dire. Parce que l'urbanisation, c'est évidemment aussi un bouleversement des espaces de vie, de ce que l'on appelle en géographie le goût même, je reviendrai tout à l'heure la définition de ce concept de clé de la géographie de ce concept de clé pour la démarche que Donc les espaces de vie sont bouleversés par l'urbanisation. Que ces espaces de vie soient des espaces statistiquement urbains, l'espace de Shanghai est bouleversé par l'urbanisation, l'espace de Vora est bouleversé par l'urbanisation, l'espace de Sao Paulo est bouleversé par l'urbanisation. Mais... Ce bouleversement des espaces de vie peut s'observer également dans les espaces non urbains, statistiquement, et même paysagèrement. Lorsque vous avez contemplé euh, un espace de plantation ou de palmiers à huile aux alentours de Kuala Lumpur, vous n'êtes pas dans un espace statistiquement urbain, mais vous avez devant vous un espace qui est
0: entièrement
1: produit et tourné vers la satisfaction de besoins qui sont des besoins des marchés Donc, on peut montrer en on pour aller très vite, comment l'urbanisation bouleverse les espaces de vie, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, même s'ils sont apparemment les plus indemnes, entre guillemets, de traces de l'urbanisation. On peut même montrer que la grande forêt amazonienne est aujourd'hui totalement un espace refabriqué par les exigences de fonctionnement du système urbain. D'ailleurs, lorsque Larry Sonaro lance la grande campagne de défrichement par le feu qui a abouti aux incendies les plus importants de la forêt amazonienne ces derniers mois, depuis quelques dizaines d'années, il le fait
0: à partir
1: de la mesure, du besoin de satisfaire des opérateurs économiques qui, encore une fois, sont des opérateurs économiques qui s'appuient sur le fondement urbain de la puissance économique brésilienne. Mais... S'il ne s'agissait que de ça, ça serait, ça serait déjà énorme, mais ça ne serait pas suffisant pour comprendre ce qu'est l'urbanisation. Parce que l'urbanisation, c'est aussi un bouleversement de des formes de vie. Je reprends le concept de forme de vie à un philosophe, David qui parlait des formes de vie à partir de son analyse des jeux de langage pour décrire la façon dont les êtres humains. Organiser leur manière de vivre en s'insérant dans des langages particuliers qui correspondaient en quelque sorte à la fois à leur ethos et à leur milieu en quelque sorte langagé. Mais on a pu ensuite euh, élargir ce concept de forme de vie pour renvoyer à tous les aspects matériels, culturels et symboliques de la vie humaine dans un contexte de vie. Nos formes de vie sont radicalement bouleversées par l'humanité. Nous pourrions multiplier les exemples, j'en donnerai euh, quelques cas euh, tout à l'heure, mais il y a une urbanisation qui a changé nos manières de vivre. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est la période actuelle où nous prenons conscience euh, de notre entrée dans l'anthropocène, hein, où nous prenons conscience euh, des effets du changement global, nous savons aujourd'hui que cette urbanisation a aussi changé les formes de vie des vivants de l'humain. La crise de la biodiversité des écosystèmes, Qu'est-ce que c'est La diminution de cette biodiversité, la disparition d'espèces, en particulier des espèces non pas les plus rares mais les plus courantes, par exemple les espèces d'oiseaux européens les plus courants, dont les populations ont chuté de 30 à 70 dans les 30 dernières années. Eh bien, c'est un impact direct de l'urbanisation et de ses besoins sur les formes de vie non humaines. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec un spécialiste des écosystèmes, ce que je fais à nous dans mon programme sur les montures d'anthropocènes, tous ces spécialistes vous disent qu'il n'y a plus aujourd'hui aucun écosystème qu'on puisse considérer comme non-urbanisé. Tous les écosystèmes sont urbanisés. Le vivant est totalement bouleversé par cette mutation d'urbanisation. Mais plus encore, nous savons aujourd'hui, en raison même de ce que le changement global nous montre et des prises de conscience qui sont les nôtres, enfin, pas de tout le monde, des prises de conscience, euh, des dérèglements climatiques euh, en cours, qui ne vont pas arriver, ils sont en cours. Ben, nous n'allons pas entrer dans notre procès. nous y sommes. Et nous y sommes sans doute d'ailleurs depuis quelques décennies. Eh bien, nous savons aujourd'hui que cette urbanisation et ses effets peut également bouleverser le fonctionnement des systèmes physiques eux-mêmes. Les cycles du carbone, les dynamiques de l'atmosphère, les physiques des courants marins. Donc nous sommes devant un constat que jamais l'espèce humaine n'avait pu d'ailleurs affronter, d'un
0: processus,
1: l'urbanisation généralisée de la planète, qui est une véritable bifurcation dans
0: l'histoire
1: de l'anthropisation de cette planète, de l'humanisation si vous préférez de la planète, et ce processus de bifurcation bouleverse les nombres, les espaces de vie, les formes de vie humaines et non humaines, les systèmes physiques eux-mêmes. C'est de cette mutation qu'il nous faut partir pour essayer de comprendre euh, ce qui est en train euh, de nous avenir. Évidemment, là je vais. Euh, à la vitesse euh, d'un TGV lancé au galop une audacieuse métaphore euh, et
0: euh, ce qu'il faut
1: essayer de comprendre aussi c'est que cette urbanisation elle s'accompagne de la promotion d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de préceptes, d'un certain nombre de règles que je vais euh, non pas euh, lister parce que je vais en donner quelques exemples mais j'ai ressorti de mes analyses et de mes travaux, ce qui me paraissait le plus susceptible de venir raisonner avec les enjeux de ce séminaire autour du design nucléaire. D'abord, les exigences de l'urbanisation
0: ont accru
1: l'empire de ce que j'appelle les géopouvoirs. J'ai forgé depuis quelques années le concept de géopouvoir dans la lignée directe de ce que Michel Foucault définissait comme les biopouvoirs, c'est-à-dire des instances qui ont la capacité à définir les principes pour organiser la vie. Par géopouvoir, j'appelle les instances qui ont comme capacité de pouvoir organiser la vie spatiale, organiser la cohabitation des humains et organiser la relation des humains avec leur environnement biophysique. Ces pouvoir quels ce sont les grands groupes de construction, les grands groupes de logistique, les grands groupes d'infrastructures, les grands acteurs publics de l'aménagement officiel du territoire, de l'architecture, de l'urbanisme. Bref, toutes les instances, toutes les forces et toutes les entités qui sont en mesure d'apporter les moyens et les technologies qui vont permettre de fabriquer un bon espace de vie. On verra ce que signifie ce bon espace de un peu plus tard. C'est-à-dire un espace de vie en réalité, conforme aux imaginations dominantes de l'urbanisation contemporaine. Là, il faudrait aller un peu dans le détail. L'urbanisation contemporaine depuis 40 ans, depuis la chute du mur de Berlin, se manifeste aussi par la victoire d'un modèle d'urbanisation mondialisant, ce que j'appelle le modèle métropolisé euh, et globalisé, c'est-à-dire... Où un certain type d'urbain est promu comme la, la, la norme, Elle est promu comme le bon urbain, le bon espace urbain, et toutes les euh, entités urbaines mondiales se sont adaptées, en quelque sorte, à ce standard, à cette imagination géographique dominante, qui a été une force instituante de la mondialisation depuis 30 à 35 années. 35 années. Ces géopouvoirs sont toujours dans une position. Alors, nous pourrions aussi montrer que ces jours pouvoir sont parfaitement adaptés aux exigences de l'économie financiarisée. Ce sont même des relais de performance pour les acteurs de l'économie financière. Euh, on ne dira jamais assez qu'aujourd'hui aujourd'hui encore, dans le monde de flux dont nous parlons, ce monde où les flux financiers sont d'ailleurs, nous le voyons en ce moment, extrêmement fragiles, extrêmement volatiles, un des fondements de l'économie. Cela reste l'économie urbaine élémentaire fondée sur la rente foncière et sur la rente immobilière, c'est-à-dire sur la production de valeur ajoutée à partir du mètre carré de surface disponible. C'est encore ce qui produit le plus de rentabilité et le plus sûrement euh, placé. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde, si vous avez de l'argent à blanchir. C'est jamais, peu hein, peut arriver. Si vous avez de l'argent à franchir n'essayez pas de chercher des montages euh, particulièrement audacieux. Choisissez l'immobilier. Donc, euh, alors, il y a des montages audacieux dans l'immobilier, mais il y a aujourd'hui quelque chose de tout à fait étonnant à l'échelle mondiale, c'est de voir comment les métropoles sont devenues des emplacements pour les flux financiers mondiaux. On a pu, comme ça, montrer comment l'Amérique latine, les métropoles latino-américaines ont été depuis 35 ans complètement bouleversés dans leur structure, leur paysage et même leur organisation sociale euh, par l'investissement des fonds d'investissement destinés à garantir les retraites des salariés américains. Ça a complètement bouleversé les paysages métropolitains. Donc nous avons des groupes qui sont en relais des puissances économiques et qui sont toujours dans une position euh, que j'appellerais l'apologie de la puissance. L'urbanisation contemporaine, c'est quelque chose qui met en avant une apologie systématique de la puissance, de la performance, de l'excellence, de la réussite, de l'attractivité
0: nécessaire pour
1: faire venir les classes créatrices, pour faire venir ceux qui innovent, pour faire venir ceux qui créent, ceux qui sont disruptifs, ceux qui permettent à la société de franchir les verrous technologiques et les, et les barrières de savoir. Nous avons aujourd'hui complètement intégré cette imagination-là, fondée sur la puissance et la performance, au service des euh, géopouvoirs et de leur fabrication d'un espace urbain conforme. C'est évidemment quelque chose qui m'a paru intéressant de mettre euh, ici en évidence, avant de, de progresser dans, dans l'analyse de ce que pourrait être, évidemment, comme on sans doute à avoir le, le procédé rhétorique, ce qui pourrait être justement le contraire de ce type de, de proposition. C'est aussi un monde urbain où nous avons également, depuis euh, plusieurs décennies, promu assez systématiquement que l'alpha et l'oméga euh, de la vie urbaine, le quantum grâce auquel on pouvait mesurer l'efficacité urbaine, euh, c'était finalement l'individu Qu'est-ce qu'une bonne métropole Lorsqu'on regarde par exemple les classements des métropoles qui sont réalisés par les grands cabinets de consultants qui partout au monde se sont euh, dotés de départements cities, qu'est-ce qu'une bonne métropole C'est une métropole qui satisfait les besoins des acteurs économiques, mais c'est aussi une métropole qui satisfait les besoins des individus et en particulier des individus les plus créatifs, les plus au service de ces acteurs économiques. L'individualisation des mœurs euh, urbaines n'est pas véritablement nouveauté, mais elle s'est considérablement accentuée, et l'individu est véritablement euh, devenu ce qui fait référence au système de l'urban, et dans une certaine mesure, à ce moment-là, mes collègues, notamment Neil Brenner, qui est professeur de Lawball Urban Studies à l'Université d'Harvard, euh, a décrit euh, en, en analysant le développement des économies de plateforme. Euh, Qu'est-ce qu'une économie de plateforme euh, En est... Euh, L'archétype, le modèle est par exemple, une économie de facteurs, c'est une économie où finalement, ce qui compte, c'est la satisfaction de la requête individuelle. Tout le reste est, est en quelque sorte considéré comme variable d'ajustement, variable accessoire. Ce qui importe, c'est que l'individu soit servi. Un hein, légal, une convergence historique vers cette individualisation. Des, des, des fonctionnements urbains qui est tout à fait étonnante et qui s'est formalisée à partir des années 1980 autour d'un certain nombre d'idéologies. La ville 24h sur 24. Quand on a commencé à parler de la ville 24h sur 24, on a voulu dire quoi On a voulu dire que jamais, à aucun moment de la journée, un individu pouvait, euh, ne devait pouvoir constater qu'une de ses requêtes n'était pas satisfaite. Il fallait toujours qu'il trouve la vie 100% service. L'URNA devient une sorte de plateforme tournée vers l'idée qu'il faut servir des requêtes individuelles, une sorte de plateforme servicielle universelle. Il y a quelque chose de très troublant dans cette évolution-là puisque euh, ça se paie évidemment à, à un certain prix, donc je laisserai de côté euh, euh, l'examen parce que ça, ça dépasserait le cas euh, de, 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 de cette heure et quart peut-être de, de présentation, mais le prix est évidemment très fort et il faut remarquer d'ailleurs, parce que c'est très curieux, que ça s'accompagne d'autres choses de tout à fait intéressantes, c'est-à-dire du même mouvement, la promotion des idéologies et des imaginations, que je préfère appeler moi les imaginations euh, euh, instituantes, hein, L'imaginaire instituant, pour reprendre la formulation de Castoriadis, un nombre des, des systèmes d'idées qui viennent en quelque sorte accompagner les processus et légitimer un certain nombre d'interventions, nous avons vu pour ce, être promus les imaginations constituantes de la mobilité et de la connexion. L'individu est seul, certes, mais il est connecté. L'individu est seul devant son désir de service, mais il est toujours connecté et connectable. Et l'économie de plateforme dont je parle, l'économie de plateforme numérique, elle réalise
0: complètement
1: ce lien entre le, la requête individuelle et l'exigence de connection. C'est quelque chose qui est là aussi très troublant. Hein. Nous n'avions pas, évidemment, analysé euh, euh, jusqu'à peu, il y a un peu d'années, de façon aussi, euh, aussi précise. Enfin dernier point, pas tout à fait le dernier qui pourrait être listé, mais le dernier point que je dois faire aujourd'hui, on est frappé de voir à quel point, et c'est lié à, à l'emprise euh, du géopouvoir, on est frappé de voir à quel point depuis les 6 ou 7 dernières décennies, le mouvement dont je vous parle s'est amplifié à partir de 1950 puis il y a eu une deuxième phase d'amplification à partir de 1989. -19. On est frappé de voir la prégnance de plus en plus notable à la fois de la normativité et de la normation. Prégnance de la normativité, ça veut dire que les activités humaines se présentaient comme tournées vers la satisfaction des besoins d'un individu souverain, sont de plus en plus encastrées dans un univers normatif de règles et de lois de plus en plus contraignants, en un paradoxe tout à fait saisissant d'un individu qui réclame sans cesse son dû, mais qui est de plus en plus inscrit dans des systèmes normatifs, codés par le droit ou par le règlement, de plus en plus prégnant, et qui gagne aussi un, un nombre de domaines d'activité qui jusque-là n'étaient pas gagnés par le droit. Il y a donc une sorte de diffusion de la normativité qui est complètement raccord avec la diffusion euh, de la forme de vie euh, dont nous parlons ici préalablement. À côté de ça, et légèrement différent, même si on peut l avoir l'impression que ça. Euh, concours à produire la même chose. On constate également que je suis en train de perdre de ma voix parce que l'énergie est complètement à faux, mais ça, ce n'est pas très grave. On constate également une montée en puissance de ce que Michel Foucault appelait la normation. Euh, Foucault définissait globalement la normation pour aller vite comme l'ensemble des discours de vérité qui, Prétendait définir des conformités de pratiques sociales. Non seulement nous sommes intégrés dans une normativité, mais nous sommes aussi de plus en plus inscrits dans des logiques de conformité à des pratiques sociales et culturelles qui nous visent, qui visent à nous rendre à la fois
0: compatibles
1: avec les règlements et les lois. Et conforme à un certain nombre de standards de pratique. Et sinon, on réfléchit bien, on voit comment l'existence de l'individu urbain souverain est une existence qui se déploie à l'intérieur d'un système normatif et d'un système de normation de plus en plus puissant. Et cette normation, cette normativité, elles viennent, elles traverse tous les individus. Et on pourrait même dire. Que les individus les incorporent au sens
0: strict
1: du terme. Au sens où les
0: anglophones
1: utilisent le mot to embed, hein, le, le verbe euh, de, de. ou to embolir. Hein, donc le, le, le fait de rentrer en soi des euh, règles et des jugements de conformité qui viennent en quelque sorte vous sinon façonner, en tout cas, constituer des dispositions à agir de plus en plus euh, puissantes. Nous sommes aujourd'hui euh, assez sensiblement euh, certains que vous, vous nous nous confrontons à l'impasse, que nous sommes confrontés à une impasse, que cette bifurcation dont je parle rapidement nous a en fait emmenés dans une impasse. Il y a multiples symptômes de cette impasse. Le changement global, je rappelle que le changement global ce n'est pas que le dérèglement climatique, ça ne serait que ça, ça serait cool. C'est la mise en système du dérèglement climatique, donc réchauffement et dérèglement, il n'y a pas que réchauffement, Il y a le dérèglement aussi hein, qui est important, qui n'est pas tout à fait la même notion, donc euh, réchauffement et dérèglement climatique et ses effets, crise de la biodiversité, épuisement des ressources non renouvelables et renouvelables, puisque nous sommes même capables aujourd'hui de faire disparaître les espèces domestiques, ce qui, quand même, n'était pas complètement prévisible. Et, plus important encore, changement des métabolismes, des systèmes biotiques et abiotiques, notamment, par exemple, les sols. Donc, les fonctionnements sont en train de changer en raison de tout ce qu'on vient euh, de, de dire précédemment. Donc, nous, nous sommes aujourd'hui confrontés à l'ampleur de ce changement global, dont, il y a 30 ans, nous pressentions l'importance, mais nous ne pouvions même pas imaginer la violence et la rapidité. Crise sociale, avez-vous constaté à quel point nous avons vécu depuis 2008 un retour de la question sociale. On nous avait dit entre 1989 et 2008 que tout allait très bien, Madame la Marquise, que tout allait aller vers la réduction définitive de la pauvreté, que oui, évidemment il y avait encore un tout petit peu de problème, mais que la théorie du ruissellement aidant, si les riches s'enrichissaient, les pauvres nécessairement deviendraient moins pauvres, mais il se trouve que ça n'a pas été tout à fait aussi simple que ça. Crise démocratique. Euh, voilà, je m'en rappelle. Je n'ai pas besoin de trop d'un hein, crise démocratique, tension culturelle, repli d'identité, fragilité des systèmes productifs dont on nous disait
0: qu'ils étaient surpuissants et qui montraient sans arrêt leur biscotto.
1: bon regardez un tout petit coronavirus de rien. Et pas le chien. <rire> Franchement, c'est à se demander ce qui se passerait. Euh... Bon bref à une échelle plus individuelle, pardonnez-moi, je change d'échelle. Euh, Première article autour de l'attention, avec une grande angoisse liée à la diffusion du numérique, avec euh, aujourd'hui une, une concentration de travaux très intéressante sur les questions d'attention. Le stress, perte de sens, etc. etc. Devant euh, ces symptômes, on peut évidemment s'en sortir en disant que ce qui manque, c'est de ne pas avoir été sérieux dans la mise en place du référentiel en cours. Donc il faut toujours plus, en quelque sorte, de jeu au pouvoir, de surpuissance, etc., etc. Mais on peut aussi penser qu'il serait plus utile de changer le référentiel. Et de changer le référentiel en, en repensant un certain nombre de choses. Fin d'introduction, c'est ce que je propose euh, dans euh, euh, la suite euh, de, de ce propos. Changer le référentiel, je suis géographe, donc je propose de changer le référentiel en partant de ce que j'appelle la cohabitation. C'est-à-dire en partant de la réflexion sur la façon dont les humains et les non-humains cohabitent la planète Terre. Puisque tout mon travail consiste à montrer que l'organisation de l'écho-même, je vais définir le terme ensuite, c'est finalement un processus qui résulte tout simplement de la cohabitation entre les êtres humains et entre les êtres humains et les non-humains. Donc je propose de changer la référentielle en partant de cette interrogation sur qu'est-ce que la cohabitation à l'échelle de la planète et à toutes les autres échelles qu'on peut observer, puisque mon propos, c'est de dire aussi que ce qui s'observe globalement peut également s'observer localement. Ça, j'ai pas eu le temps de... de préciser, mais l'urbanisation est un système, donc il y a euh, quelque chose qui est assez curieux dans les systèmes sociaux et territoriaux et spatiaux, c'est que ce qui se passe à l'échelle globale peut être observé aussi à l'échelle locale, et ce qui se passe à l'échelle locale peut immédiatement avoir des, des, des répercussions à l'échelle globale. Là aussi, notre petit virus euh, du moment elle, est très intéressant, vous avez une, un micro-organisme d'échelle vraiment micro-micro, qui en quelques semaines est capable de provoquer une émergence globale, une configuration de fonctionnement du système planétaire qu'on n'avait pas connu en période de paix. C'est une illustration assez claire de ce que si les premiers systématiciens, les premiers théoriciens du système complexe, enfin, pas tout à fait les premiers, ceux qui ont euh, commencé à réfléchir à partir de la cybernétique, euh, illustrait, vous savez, cette idée que beaucoup de gens ne comprenaient pas, d'ailleurs, le premier, hein, euh, parce que vous avez peut-être entendu ça, ben, le d'aile, le papillon, d'un papillon euh, euh, tropique pouvait euh, provoquer une tempête dans l'hémisphère nord. Ça, ça paraissait euh, très joli, du hein, papillon qui euh, se provoquait une tempête, mais bon, ça so va, alors on voit tout de suite. Hein. Un déterminement du haut-covid à Zohram provoque...
0: Trois mois après,
1: une, une... un état de stress global qu'on n'avait pas imaginé il y a quatre mois. Donc c'est ça aussi que nous découvrons dans cette cohabitation contemporaine. C'est l'impossibilité de délimiter désormais les échelles. Donc quand je vous parlerai d'espace-habité, vous verrez que tantôt je prends des cas plutôt micro- Tantôt des cas locaux, euh, mais ce n'est pas par désinvolture, C'est simplement parce que, de facto, on s'aperçoit que toutes ces échelles fonctionnent désarmées dans une sorte de collision et de collusion permanente. Tout. L'idée, c'est donc de partir de le poulet. très beau concept de la géographie. Ça vient du grec. Un concept qui vient du grec, c'est béton. Euh, donc euh, ça vient du grec, donc c est, c est, ça vient du grec « oikos », qu'on retrouve dans « écologie », qu'on retrouve aussi dans « économie », ce que les économistes ont oublié. Et « oikos », c'est un mot qui comme toujours, en grec classique, a plusieurs sens, mais ça converge globalement vers l'idée que l'oikos, c'est ce qui est de l'ordre « on pourrait prendre un mot français très simple, équivalent du foyer, c'est-à-dire de tout ce qui
0: est nécessaire
1: à la vie d'un groupe mis en cohésion par un, un, un foyer, par un feu, par un logis en quelque sorte. Le goût même pour les géographes, c'est devenu donc le concept qui permet de définir l'habitat. Des êtres humains. Attention, habitat, pas au sens de la résidence. Parce que là, on ne pas ce que je vais dire. Mais l'habitat au sens du concept d'habitat tel qu'il est défini par les sciences naturelles, puis l'écologie d'ailleurs au XIXe siècle. L'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Il y a donc un habitat humain. L'espace de vie d'une espèce. Ça prince. quelques centaines de milliers d'années à actif. Euh, grosse capacité de performance, elle est le travailleur est capable de meilleur comme lui, a tendance à privilégier le pays. Mais néanmoins, cet espace de vie de l'espèce, c'est cela qu'on appelle le mouvement, et cette mouvement, vous voyez bien que c'est un produit historique, c'est une construction historique. Euh, si euh, j'avais euh, fait cette conférence à la Sorbonne en 1350, euh, le mouvement, existé mais il n'aurait absolument pas dit la même chose qu'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui la caractéristique de Dokumène Europeanisé <coughs> c'est qu'il est devenu
0: totalement
1: homologue à la planète Terre, congruent à la planète Terre. Il est même d'ailleurs un tout petit peu plus grand. Puisque nous envoyons des satellites partout. D'ailleurs, la 5G va vous permettre d'envoyer des milliers et des milliers de satellites partout. Vous savez que le plus grand lanceur de satellites 5G, c'est Tesla, hein c'est Elon Musk. Pourquoi lancerons beaucoup de satellites 5G en basse altitude C'est pour assurer quoi que vous puissiez évidemment échanger vos taux de vacances en temps réel. C'est fondamental. Euh, mais euh, surtout, surtout que vous puissiez liker votre Twitter.
0: Mais surtout, 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 ça permettra
1: de faire circuler les véhicules autonomes. Voilà pourquoi Tesla est le lancement. lanceur. L'enjeu majeur de la 5G, c'est en particulier les systèmes de surveillance et le véhicule autonome. Nous produisons énormément de satellites que nous envoyons. L'espace circule terrestre, ce qu'on avait l'habitude appelé l'espace, est aujourd'hui un espace. Humain. Ça fait partie de l'Eukumen, c'est-à-dire que notre Eukumen, il s'est dilaté, il est un tout petit peu plus grand que la Terre. Allez, si notre euh, va jusqu'à euh, la station euh, euh, orbitale qui, qui, qui était presque en sortie du système solaire, enfin qui a croisé la dernière planète, bah, il est jusque là aujourd'hui, cet Eukumen-là. Il est sur la Lune, possiblement, quand nous y sommes. Il est sur Mars, le jour où nous y serons. Il y a d'ailleurs dans les départements d'université américaine des départements et des laboratoires d'exogéographie, financés souvent par la NASA, à l'époque où la NASA avait l'argent abandonnable, et qui réfléchissent à la façon dont on va pouvoir, sur Mars, produire de l'espace humain. Ridley Scott a fait un très bon film là-dessus, qui s'appelle « Hello, Seul sur Mars où euh, ce pauvre Van est abandonné par son équipage à la suite de d'une boulette et se retrouve tout seul sur Mars, avec pas grand-chose d'autre que, que ses excréments pour survivre. Tout seul sur Mars avec ses excréments, le pitch n'est pas génial, mais le film elle, est très très bien fait. Donc il y a véritablement un espace humain, une, un écrou terrestre qui s'est dilaté, qui va au-delà de la Terre, d'ailleurs il y a un euh, L'Organisation des Nations Unies s'est dotée depuis d'ailleurs plusieurs années, euh, et pas simplement depuis quelques temps, d'une instance internationale pour réguler la question des déchets satellitaires, des débris satellitaires, et ça, tous les archéologues le disent quand il y a des poubelles, il y a de l'humain. Donc, nous avons un égoïsme qui, aujourd'hui, non seulement est congruent de la planète Terre, mais même va légèrement au-delà. Et ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait euh, étonnant, donc il faut euh, tenir compte. Eh bien, la proposition que je euh, fais, c'est qu'il faut considérer cette époque en renonçant aux imaginations du géopouvoir et de la puissance et à rebours en prenant en compte une idée forte, c'est que cet espace, cet même des êtres humains, à quelque échelle qu'on le considère, du logique, à l'écumène global est toujours déjà vulnérable. Ce que je propose donc, c'est d'incorporer, d'adapter à la théorie géographique toute la réflexion sur la vulnérabilité et la fragilité qui nous vient d'une certaine philosophie et d'un certain nombre de sciences sociales qui depuis maintenant une trentaine d'années ont plutôt tendance à insister sur la fragilité, la vulnérabilité des vivants. Donc ce que je propose, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre ce que voudrait dire intégrer la vulnérabilité dans la réflexion sur l'habitat. Et une vulnérabilité qu'il ne faut pas considérer comme simplement l'exposition à un risque qui nous viendrait du dehors. Ça, c'est la théorie classique du risque. La théorie classique du risque, c'est que vous avez des établissements humains qui sont puissants, qui sont assurés, qui sont bordés par les infrastructures, qui sont stabilisés par les géopouvoirs, qui s'appuient sur des techniques, et de temps en temps, là, vous avez quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous menace, et qu'avec un peu de bol, on va essayer de concilier, on se passe, le concilier, ce risque qui vient de l'extérieur par une technologie adaptée. Ce risque, ça peut être une inondation, un coup de vent, un tremblement de terre,
0: une épidémie.
1: Le, une épidémie, ça vient toujours de l'extérieur. Vous êtes d'accord C'est pour ça qu'on fait de la quarantaine. C'est pour ça qu'on ferme les frontières. Okay. Ça vient de l'extérieur. C'est une menace dont il faut se protéger. Bon, les écosystémiciens qui font de la virologie, ils disent oh, un peu de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient de la façon dont nous cohabitons aujourd'hui avec les humains et la recombinaison des virus animaux et virus humains, ça existe depuis que le néolithique a fixé une écologie relationnelle entre les humains et les humains qui n'est pas celle des chasseurs-cueilleurs, qui avait d'autres types de commerce avec les lios. Donc, si vous voulez, ça ne vient pas du tout de l'extérieur, c'est en, à l'intérieur, de la manière dont les habitats se constituent. Et d'ailleurs, il faudra reprendre cette analyse à froid de la pandémie, comme je l'avais fait pour le SRAS, j'avais... Une longue analyse dans un, un livre paru en 2013 et L'avènement du monde et montrait en fait que le déploiement de cette pandémie là est totalement lié à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mise en place du système humain. Ça vient complètement de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui nous tomberait dessus par fatalité, c'est une production du système humain. Et donc nous arrivons à quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que cette vulnérabilité n'est pas quelque chose qui nous menace marginalement, mais c'est quelque chose qui est un, une composante essentielle de tout habitat. C'est-à-dire, tout habitat humain a toujours déjà été vulnérable, et tout habitat humain le sera, quel que soit le type d'habitat. Donc, c'est plutôt quelque chose qui consiste, un peu comme on le verra tout à l'heure en prenant la théorie classique du Caire, du Guyane de Tronto, à la suite filière c'est-à-dire, en gros, ou euh, des travaux comme en France, euh, Frédéric Horst, par exemple, ou euh, peut-être pierre le c'est de dire, -dire bah, finalement, cette vulnérabilité, cette fragilité-là, elle est
0: intrinsèque.
1: On ne peut pas la congédier, on ne peut pas la mettre de côté, on ne peut pas s'en réunir par une, une idéologie et une ingénierie du risque qui nous mettrait toujours plus puissants à repousser les assauts qui viennent de l'extérieur, parce qu'elle est là et que si on a la croyance de croire qu'on peut la repousser par nos technologies, elle reviendra par un autre chemin. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre très au sérieux cette hypothèse de la vulnérabilité intrinsèque et généralisée de toute habitation humaine à toute échelle. Alors, évidemment, vous voyez bien qu'immédiatement, ça coince, puisque j'ai décrit le système mondial comme un système fondé sur la puissance. Et je vous propose une lecture de l'espace humain comme, en réalité, une lecture, un espace humain, en réalité, fondamentalement, appuyé sur la vulnérabilité. Mais, là encore, je, je crois que nous vivons bien aujourd'hui des moments qui nous permettent de montrer à quel point nos puissances sont fragiles. À quel point, ce qui se présente comme le plus fort est en réalité le plus exposé à la moindre approche Là, il n'est pas question d'hiver nucléaire. Dans ce qui est en train d'arriver au système économique, financier, touristique, mobilitaire, mondial, il est question d'un petit virus à la létalité relativement moyenne. Donc nous voyons bien à quel point cette fragilité, elle est au cœur du système. Évidemment, on va essayer de l'oublier très vite. Alors qu'on pourrait très bien justement la retourner pour se dire, mais là, que fait-on de cette vulnérabilité-là De quoi est-elle porteuse Que
0: permettrait-elle
1: si on la considérait C'est évidemment la proposition que je finirai bien par vous faire mieux, mieux que je n'attarde pas trop sur chaque diapositive. D'où euh, l'idée de la vulnérabilité qui tient les espaces de l'intérieur. De même que la vulnérabilité tient tous les vivants de l'intérieur, ou il tient les vivants, la vulnérabilité, c'est ce qui nous était, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous fait être vivants, parce que c'est cette vulnérabilité-là qui, euh, qui explique que, dans une certaine mesure, le seul projet du vivant, ça soit d'assurer sa viabilité parce que cette viabilité est toujours difficile à assurer de cette vulnérabilité-là. Et d'ailleurs, le vivant, euh, nous organisons à Lyon toute une série de autour publiques, notamment un biologiste qui s'appelle Olivier Armand, qui travaille sur la sous-optimalité des systèmes biologiques et qui montre qu'une des manières pour un système vivant d'assurer sa viabilité, justement parce que c'est difficile et que le vivant est vulnérable, c'est de multiplier les sous-optimalités. Il dit, en gros, la biologie n'est pas faite comme un système d'ingénierie classique. Là où l'ingénieur de l'optimum, et de du sous-optimum, parce que le sous-optimum, c'est ce qui permet, au hasard, des bifurcations, des essais c'est ce qui permet de tracer, malgré tout, un chemin de vie, là où la chose n'est pas Vous avez des choses qui sont donc, très troublantes, hein, au, au, au croisement de la biologie de la philosophie et des sciences sociales autour de cette question de la viabilité, qui tient, qui procède de cette vulnérabilité, qui tient les espaces. Donc,
0: cette vulnérabilité,
1: elle nous fragilise, ou mais elle nous construit. Elle met en évidence des espaces exposés à l'endommagement, mais elle est aussi constructrice. On pourrait montrer que ça, c'est ce que j'ai donc euh, développé dans, dans ce livre donc, de 2013, hein, euh, La du monde, donc essai sur euh, l'humanisation de la Terre, qui est un livre qui raconte euh, à, à, à peu près ce que je suis en train de vous raconter. Euh, la suite est venue après ce livre, parce que c'est ce livre qui m'a permis de, 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 de découvrir euh, la question de la vulnérabilité généralisée. C'est une série de trois livres que j'ai publiés au sol entre 2007 et 2017. Donc celui-ci est plutôt centré sur le monde et la vulnérabilité. Donc avec une série de propositions conceptuelles sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir parce que ça serait trop long, mais j'essaye de montrer comment se, se mettre en relation trois concepts. Vulnérabilité, donc position générale permanente de l'habitat humain, à toute échelle. Le monde, le lieu. Le monde, mon domicile. Le monde, mon corps. Oui, alors je fais partie des géomarques qui considèrent que la première échelle euh, de l'espace humain c'est animal de le corps et sans doute un de du corps. Le corps c'est un espace. C'est un corps et c'est aussi un espace. Et c'est aussi l'espace à partir duquel nous mettrons tous les autres espaces. C'est notre étalon métrique. Comment est-ce que vous étalonnez le grand et le petit, le gradient du grand et du petit, nous,
0: ou, ou, ou le... Ou le
1: ou l'origine est Non, d'accord. considéré comme l'espace de référence. Et ça, euh, je ne vais pas raconter, il suffit refusé, de lire Goffman, hein. ou de lire un certain nombre de philosophes, euh, comme il d'ailleurs. Donc euh, c'est quelque chose de très important que de considérer que cette vulnérabilité c'est véritablement à toutes les échelles. Mais euh, je vous rappelle que notre ami virus, il lui a lui aussi son espace. Sa petite intégrité de virus, il y tient. Il met beaucoup d'énergie à, à la reproduire et à la, à la contrôler, mais lui aussi est vulnérable. Ben, D'ailleurs, il ne serait pas vulnérable, on serait tous morts. Lui aussi, il est vulnérable. Donc, euh, la vulnérabilité, elle s'arrête. Tout, tout le monde y passe. Euh, C'est contre la vulnérabilité que les transhumanistes euh, Enfin, bref, hein. <rire> L'immunité. Alors là, un... ce serait trop long, mais c'est un truc que je repique à un, un auteur que j'aime beaucoup puis qui en agace pour tous les gens qui le connaissent et qui lisent, qui est Peter Sutterberg, un hein, philosophe allemand dans sa théorie sphère, dans laquelle il dit finalement le but de la philosophie, c'est de rendre le système immunitaire explicite. Et il entend l immunité au sens de la biologie et au sens du droit. Il dit en gros, le système immunitaire, c'est ce qui permet à une entité sociale et humaine, comme je le dis ici, de définir son intégrité organisationnelle. Qu'est-ce que je suis Ah, je ne connais pas d'entité vivante qui ne soit pas à un moment ou à un autre préoccupée par son intégrité. N'est-ce pas Tout peut être pensé en termes de définition de son intégrité. Des, du, du, du féminisme à la géopolitique, de la virologie euh, au règlement de propriété. Vous pouvez penser tout ça en termes d'intégrité. L'intégrité, c'est la circonscription de ce qui euh, est moi et de ce qui me sépare de l'extérieur. Donc la géographie, c'est une science immunitaire. Peut-être plus encore que d'autres, parce que l'intégrité des espaces de vie, c'est quelque chose de fondamental, on ne dit pas le contraire, autrement la propriété n'existerait pas. Que fait la première personne qui... Euh, alors, la première personne, c'est difficile, j'ai des paroles, mais euh, si on prend un certain nombre de textes, les deux frangins, hein, la Rebus et la Rebus, hein, je circonscris euh, un carré, euh, je dis c'est là où se tiendra la Rome, et si tu passes tes morts, il passe, il est mort. Que fait-on Eh bien, on définit le premier enclos et le premier système militaire territorial qui soit. Donc, la géographie, c'est un, une discipline qui est fondamentalement toujours confrontée à la problématique de l'immunité, parce que nous avons des acteurs spatiaux qui passent leur temps à définir des espaces intègres et ensuite à établir, à mettre en place, comme je le dis, les régimes de transaction et l'économie relationnelle que nous acceptons de considérer entre ceux qui séjournent dans un espace intègre et ceux qui passent. Euh, crise de l'hospitalité C'est pas la crise des migrants, hein une Crise de l'hospitalité, c'est pas la même chose. Crise de l'hospitalité Qu Quelle économie relationnelle j'accepte entre ceux qui séjournent et ceux qui passent ah, alors elle n'est pas, pas riche, hein, cette économie relationnelle-là, c'est bien le problème que nous avons. Alors que là, on ne passe pas, c'est une manifestation militaire. Un régime d'hospitalité différent à l'échelle européenne serait un régime qui redéfinirait l'économie relationnelle entre ce qui passe et ce qui séjourne. Alors, vous voyez, Sotardet euh, qui est agaçant, mais il a aussi beaucoup de consistance dans sa pensée, et cette question de l'immunité, elle me paraît très important, moi, en tant que géographe aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à essayer de réfléchir à cette question des limites, des emplacements qu'on peut tenir, et de l'échange entre ce qui passe et ce qui séjournent. L'intégrité, évidemment, on la voit le mieux dans les contrôles frontaliers, finalement. Les contrôles d'accès les contrôles d'entrée, avez-vous constaté à quel point le monde urbain contemporain, dont on dit par ailleurs qu'il est fluide, qu'il est circulatoire, que tout le monde peut aller, qu'il faut que ça soit mobile, qu'il faut que ça coule, qu'il faut que ça roule, vous avez remarqué à quel point on multiplie les épreuves de franchissement partout. Il y a des sas, des seuils, des codes, des murs, des frontières, des barrières, partout même dans des endroits qui, jusqu'il y a très peu de temps, étaient totalement ouverts. Alors évidemment, il y a des explications, terrorisme, contrôle, droit d'accès, etc. Mais en gros, la plupart des espaces deviennent fondés sur une logique d'accès réservé, ce que mes collègues appellent appelé une logique de club. Donc vous voyez, il faut prendre au sérieux ces questions-là, parce que ça n'est absolument pas... Là, je suis obligé d'aller vite, je m'en excuse, je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples, mais ne croyez pas que ça... C'est une réflexion qui flotte, non, c'est une réflexion qui s'appuie sur des constats empiriques assez imparables, et d'ailleurs assez inconfortables, sur ce que sont nos vies et nos, 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 nos sociétés, sur ce que sont nos, nos cohabitations. Et puis résilience, euh, capacité d'une organisation spatiale d'assurer sa dynamique en situation d'épisode d'endommagement. et surtout, on reprend l'étymologie initiale de résilience, hein, en, qui est d'abord passée par le, le latin, l'anglais, qui est revenu en français, la centre premier de résilience en anglais, c'est le rebond. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la résilience de l'habitation, suite à un dédommagement, c'est un rebond de réorientation. C'est-à-dire, est-ce qu'un habitat est capable de rebondir en se réorientant, en apprenant de ce qu'il vient de subir Voilà. Est-ce que le système monde va rebondir après l'épisode coronavirus est-ce que le système monde a rebondi après la crise de 2008 financière Ah non, là, ça a été du rebond en arrière, parce qu'on a, on a fait la même chose en pire. Donc c'est aujourd'hui aujourd cette question de la réorientation, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté dans le séminaire, mais c'est une question très importante. Hein. Aujourd'hui, toutes, toutes les personnes qui travaillent sur euh, comment affronter le changement global ne parlent plus de transition. Hein ou très très peu, ou simplement pour, pour aller vite et pour expliquer les choses. On parle de plus en plus de réorientation. Un de Comment réorienter Vous voyez, il y a une bifurcation, comment réorienter Les choses, ça me paraît plus porteur. L'anthropocène, c'est donc ce moment culturel et réflexif L'anthropocène, c'est un mot qui ne renvoie pas du tout à une époque géologique, c'est une époque purement historique, c'est un moment où nous prenons conscience de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de la vulnérabilité. Et de la nécessité de se réorienter. Je, je passe vite parce que euh, je suis trop long. Et euh, il faut sortir euh, du paradigme aller à risque qui extériorise la menace, puisque la menace, en quelque sorte, il y a toujours de l'intérieur. Donc c'est plus confortable, genre, on sait. Et il faut mettre en place un nouveau paradigme, et c'est ce que je vous propose dans les 30 minutes où il s'en faut restant. je vous laisse lire, est-il possible de tenir compte de cette condition vulnérable, de le coup à toutes les échelles, et d'en faire un champ d'action collective Bon, ça serait trop long, mais il y aura plein d'allusions, euh, déjà il y en a eu pas mal, enfin, il y a une sorte de sous-texte là que je ne peux pas vous... Mettre euh, en surtexte, mais quand même, tout je dis, c'est que je suis euh, euh, un fan absolu d'un philosophe américain pragmatiste qui s'appelle John Dewey, et que euh, évidemment tout ça est travaillé par euh, la perspective euh, de l'action collective définie par John Dewey. C'est-à-dire que pour moi, la science sociale n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle permet de penser euh, des processus d'action collective qui visent à essayer de trouver euh, des meilleures conditions. Euh, de, de coexistence ou de cohabitation pour les humains. Voilà. Pour moi, la géographie c'est une science qui permet d'objectiver les conditions d'habitation afin de faire en sorte que les actions collectives puissent permettre d'établir des conditions de cohabitation plus justes et meilleures pour le plus grand nombre. Voilà. Une fois que c'est libre, on le sait. Mais euh, c'est pour ça que la question de l'action collective est évidemment pour moi très importante. Un projet éthique au oh, moment éthique aujourd'hui, hein, beaucoup notamment en de l'habitation. Or, la question environnementale aujourd'hui, c'est une question éthique. Euh, développer une extraction de gaz de schiste, c'est juste ou bah. pas Éthiquement. Je parle pas économiquement, je parle éthiquement. Or, oh, d'ailleurs, même économiquement. Bah ça n'est économiquement juste parce qu'on est dopé aux stéroïdes anergolisants du carbone fossile. autrement, ça, ça pourrait très bien se jouer au, d'une autre façon. Donc vous voyez, les questions environnementales, c'est que des questions éthiques. Les questions sociales, qui sont souvent des questions environnementales, c'est que des questions éthiques. Est-ce que c'est juste ou pas d'avoir un système scolaire ségrégatif Et dont le caractère ségrégatif s'est renforcé dans les dernières années. Est-ce que c'est juste ou pas d'avoir un système de soins territorial à tellement de vitesse qu'aujourd'hui on n'est même pas capable de faire face au besoin, peut-être, d'accepter euh, synchroniquement dans un pays de 60 millions d'habitants plus de 10 000 personnes en réanimation sous respirateur Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Cinquième puissance mondiale, plus grand système de so de hospitalier public avec celui de la Grande-Bretagne, dit-on. 10 000 personnes, on n'est pas capable de trouver 10 000 places en réalité. Vous voyez, ça va vite, hein, les questions, on arrive vite dans le mur. Hein. Donc toutes les questions sont des questions qui sont évidemment des questions économiques et qui très vite deviennent des questions éthiques. Les questions d'habitation et les questions dont on a parlé sont toutes des questions d'habitation parce que ce sont toutes des questions qui renvoient à la manière dont on cohabite un espace. Ces questions-là sont tout de suite des questions éthiques, et puis c'est des questions de justice. La justice spatiale est dans la traduction en action des résolutions de conflits d'éthique. Pour ça, il faut refuser les ingénieries, l'aménagement et de la puissance, c'est une figuriste classique, et il faut plutôt s'inspirer d'approches anthropologiques et philosophiques de la vulnérabilité pour concevoir ce qu'on appelle aujourd'hui un ménagement de le commun. Donc il faut peut-être plus aménager les territoires, mais plutôt ménager les habitations. Alors, pour ce faire, je, je propose maintenant depuis euh, 3 à 4 ans, euh, de, dans le cadre d'un programme de recherche, de partir d'une tentative un peu euh, étrange, euh, mais qui m'intéresse bien, de transposer au champ dont je viens de parler, donc à la réflexion sur l'habitation humaine, la théorie du caire. Alors, pourquoi étrange Parce qu'on pourrait avoir l'impression que la théorie du caire. Donc, Pronto. Inspiré par Ligard, mais vraiment avec ce, ce monument de travail philosophique qu'est la proposition de Tronto, hein, qui pour moi est une vraiment très très, très importante, et pas simplement euh, pour ceux qui s'intéressent au Caire, une philosophe fondamentale de philosophie politique et de philosophie éthique et morale. Euh, Tronto euh, propose une définition du
0: Caire qu'on pourrait,
1: une approche du Caire
0: qu'on pourrait penser à 100 milliers
1: de ce que nous voulons parler, moralité, elle est centrale. Et il suffit de ne pas dire chose pour s'en apercevoir, mais il suffit de lire, en fait, comme souvent. Hein. Euh, donc, euh, il suffit de lire, et on s'aperçoit que Tronto a une définition du Caire qui n'est pas une définition confinée et restrictive du Caire, puisque pour elle, le Caire, c'est une manière de penser l'humain et de penser le social. Ce n'est pas une manière de penser le soin. Hein. C'est secondairement une manière de penser le soin. C'est d'abord une manière de penser l'humain. Et on a fait un contresens à peu près total en France pendant longtemps sur les théories comme celle ci Une activité générique, je la cite, qui sais. comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, entre guillemets, les guillemets sont de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement. Tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Ben, C'est un thème. Hein Vous remplacez mon monde par habitat, mais ça roule, ben, que ça marche. Ben, C'est ça qui m'a frappé en lisant Tronto, en, enfin, en l'entendant d'abord, en discutant ensuite et en lisant en dernier lieu. J'ai découvert Monto grâce à des collègues philosophes. Que je peux nommer, parce que j'ai une envers un la Russie, Fabienne Brugère euh, d'un côté et euh, Sandra de, de l'autre, et, et on le Leblanc en troisième lieu, trilogie infernale. Euh, donc, euh, euh, et je me dis, mais ça marche, on peut remplacer monde par habitat, et ça fonctionne. Une activité d'énergie qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre habitat de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Cet habitat comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à réunir en un réseau complexe, en soutien à vie C'est exactement une définition de Le Goumen. Donc le care spatial, ça serait simplement l'application de la théorie du care à la réflexion sur l'habitation. Comment pouvons-nous maintenir, perpétuer et réparer notre habitat qui est toujours un co puisque nous co-habitons toujours avec d'autres humains
0: et non humains,
1: ce que nous n'a même sans doute pas complètement euh, pensé et intégré. C'est ça
0: que nous pouvons y ajouter,
1: c'est que cet habitat, ça n'est pas simplement un habitat interhumain, c'est un habitat entre humains, bien sûr, mais aussi entre humains et non humains. Et cette cohabitation avec les non humains, elle est aussi forte pour organiser notre habitation collective que la cohabitation avec les humains. Pour y vivre aussi bien que possible. Moi, j'adore les définitions philosophiques claires et génériques. Hein. Parce que on peut trouver que c'est... C'est presque trop simple pour être honnête, mais alors dès que vous commencez à vouloir appliquer ça au pied de la lettre, alors là, les difficultés commencent. Parce que sous cette apparence de simplicité à la routine, vous avez un projet qui est un projet totalement radical de déconstruction des édifices classiques de l'habitation. Ça fout tout cul par-dessus. Et c'est ce que nous allons. Essayez, mesdames, et messieurs, de montrer dans quelques minutes, puisque nous allons essayer de spatialiser cette définition afin de parvenir à élaborer un spatial clair. Alors, le spatial clair que je vous propose, ce n'est pas une géographie du soin. Okay, Ça a été bien. tenté par les géographes de la fois, mais très bien fait. Ce n'est pas une géographie du soin. C'est une géographie qui permet de réfléchir à l'égoumène, à l'habitation humaine et non humaine de la planète, en tant qu'on peut penser cette habitation en partant de la définition du CAIR par plein de comme activité générique, etc. C'est etc. ça le station CAIR que je vous propose et qui arrive à donner du sens enfin au titre euh, inscrit. Euh, pour cette séance, et sans laquelle, évidemment, sans cette diapositive, vous pourriez avoir l'impression de ne pas en avoir tout à fait pour. Hein, J'en serais déçu et donc, euh, il fallait bien que j'arrive à la question du porter attention. Parce que, euh, ce que je propose, c'est de considérer que cette transposition-là, que je vous trace à trop vous montrer, hein, mais trop vite, évidemment, du CAIR, au à la question de l'habitation, peut s'appuyer déjà sur l'idée qu'il existe deux faces du CAIR, deux Dimension, si vous préférez, de ce cadre spatial, de registres, mais qu'il ne faut séparer que de manière analytique. Hein, en réalité, euh, ça euh, se rejoint. Là, je... je... diverge un peu de John Tronto dans la définit trois aspects du caire en deux, en jouant sur les mots vous savez c'est très difficile à traduire en français. Hein, okay. euh, et je, je propose de euh, considérer que ce que l'on appelle le cas spatial ça doit conduire encore une fois dans une perspective d'action collective hein, donc ce que je vous propose c'est pas simplement d'y penser en ce hein, c'est pas une pensée en chambre ces deux faces pourraient concevoir à deux modes d'action collective s'appuyant sur la pensée c'est mon côté un peu euh, boomer, hein, de, de, un peu lumière, vous voyez, euh, de croire que l'action peut s'appuyer sur la pensée J'en reviens, mais euh, j'assume. Donc, première chose, porter attention aux espaces Qu'est-ce que ça voudrait dire de porter attention aux espaces d'eau, aux espaces Portez attention aux espaces Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé brûler la forêt équatoriale Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous laisserions les déchets en plastique proliférer comme nous le faisons Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé se développer la pollution atmosphérique comme elle se développe dans toutes les... Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé courir euh, les problèmes d'approvisionnement en haute qualité d'une grande partie de la population mondiale, qui fait que plus d'un milliard d'habitants sont par exemple sans toilette. Croyez-vous que je euh, n'aurais pas de quoi tenir jusqu'à ce soir, minuit, en exemple, d'inattention aux espaces de vie, constitutif même de la mise en place de ce système communal euh, urbanisé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui montre à quel point nous avons été à l'opposé de cette attention collective à nos espaces, qui est un préalable à ce qui vient ensuite. Hein. On ne peut pas prendre soin si on ne porte pas attention. Donc, porter attention aux espaces de vie, c'est absolument pas un mot d'ordre euh, ni en mort, comme souvent on essaye de euh, montrer le CAIR. On rappelle les premières propositions de la proposition de guerre en France dans le monde politique avaient été accueillies avec l'idée bon voilà, qu'est-ce qu que c'est que ce truc de filles, euh, c'est pas intéressant, c'est fou, c'est pas ça les politiques sociales, c'est pas si loin que ça, hein Donc, non, non,
0: portez attention,
1: c'est la condition par laquelle on peut essayer de réparer nos habitats dégradés et nous-mêmes fragiliser encore plus que notre fragilité intrinsèque enfin, par les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous savez, dans le cadre de l'anthropocène, il y a un des sujets les plus dérangeants qui soient, c'est euh, l'approche de ce que mes collègues appellent aujourd'hui les écosystèmes. C'est-à-dire hein, la destruction volontaire des écosystèmes. Et on s'aperçoit que dès qu'un écosystème est détruit, en réalité, c'est notre capacité d'habiter qui est quand vous voyez aujourd'hui une économie de plantation ou ses équivalents, la grande céréaliculture en Beauce, la grande plantation de palmier à huile, la grande plantation de coton, la grande plantation de soja, quand vous voyez ces, ces paysages-là, la grande plantation forestière, les grands systèmes industriels de la sidérurgie, les grands systèmes industriels de la chimie, quand vous voyez ça, vous voyez bien qu'on est très loin de porter attention et vous mesurez à quel point nous sommes allés, aux limites, de la capacité tout simplement de la visibilité. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes, par cette
0: inattention,
1: rendu inévitable la crise de la visibilité planétaire. Donc, euh, chers amis,
0: portez attention,
1: c'est peut-être le sujet le plus actuel, le plus important et le plus radical qui soit. Porter attention, ça veut dire en fait essayer de comprendre ce qu'il en est de nos relations entre humains et non-humains spatialisées dans une même configuration d'habitat intègre. Comment s'établit l'économie relationnelle entre tous ceux qui composent un espace Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce très beau livre d'entretien entre Philippe d'Escola, anthropologue au de France, et Pierre Charbonneau philosophe qui vient de publier un livre remarquable qui s'appelle Abondance et Liberté. Sur une histoire environnementale de théorie économique, mais ils ont fait un livre d'entretien, La composition des mondes, dans lequel Descola développe ce concept très intéressant que finalement nous composons nos mondes d'existence. Les activités humaines sont ainsi faites qu'elles nous poussent à composer un monde d'expérience et d'existence en commun et à le composer avec l'ensemble de ce qui fait commerce avec nous, humain et non-humain. Humain vivant, Humains non vivants. Hein, N'oublions pas les humains, les non-humains, humains humain non vivants, humains vivants, humains, je vais le refaire, humains vivants, et non-humains vivants, et non-humains non, non vivants. Parce que nous composons aussi des mondes avec l'inerte, avec des minéraux, avec du sable, avec du, du, du matériel non vivant. Et cette part du non-vivant dans nos habitats, elle est très forte. Ça s'appelle l'architecture, par hein. exemple. Ça s'appelle le dispositif technique. Donc on ne peut pas complètement mettre de côté, c'est d'ailleurs un, un reproche que je fais une partie de l'anthropologie et de la philosophie environnementale aujourd'hui, c'est de se focaliser excessivement sur les seules interactions entre les humains et les non-humains vivants. Mais il y a aussi tout le non-vivant qui rentre en relation avec nous, et qui rentre dans cette composition. Cette composition, elle est est historiquement variable. Quelle a été la manière du capitalisme triomphant, de ce système urbanisé dont nous nous parlons, de composer ce monde Cette manière, c'est la manière de l'extractivisme. C'est la manière qui consiste à considérer que tout doit être ressource extractible. Chaque élément du sol, chaque gramme calories de vivant portées par un écosystème. Mais attendez, dans ce système extractiviste, nous-mêmes sommes des mines. Lorsque nous requêtons sur Google, comment on considère Google Comme une mine. Il vient puiser dans ce puits de mine insatiable qu'est l'individu, requêtant sur son moteur, il vient puiser quoi de la donnée. Le système ne tient que parce que nous sommes des mines dans le cadre d'une logique extractiviste. Ah oui, quand on voit ça comme ça, ça, ça devient un petit peu plus embarrassant parce que ça veut dire qu'effectivement, nous sommes dans un extractivisme généralisé où chaque opérateur tente de maximiser sa capacité d'extraction de ressources de tout ce qui peut faire ressources. c'est peut-être ce type de modalité relationnelle, il faudrait le mettre à plat, non Comment le faire sinon En portant attention aux espaces de vie. Parce que ce que je vous propose ici, c'est de revenir à une capacité d'observation de ce qui se passe. Une capacité presque diagnostique, vous voyez D'aller observer ces interrelations et de identifier donc les fragilités et écuménales euh, les plus euh, euh, caractéristiques, parce que ce sont ces fragilités-là euh, qui vont nous permettre euh, de euh, savoir ce que nous pourrions conduire comme action collective. Deuxième euh, principe, prendre soin des caractéristiques d'un de capital qui permettent l'immunité et la résilience sans empêcher toute évolution. Et là, il faudrait réfléchir à tous les mots du prendre soin qui ne sont pas pour moi synonymes. Ça peut vouloir dire soigner, mais c'est pas simplement ça, le prendre soin, dans le cadre du space Ça peut vouloir dire, dire potentialiser, Alors quelque chose qui n'a pas besoin d'être soigné, qui a besoin simplement d'être mis en, en, en potentiel d'agir. Des choses oubliées, des capacités perdues, des ressources euh, économes et sobres, mais qu'on n'a plus l'habitude d'activer. Parce que nous perdons l'habitude d'activer un certain nombre de ressources. Regardez tout à l'heure, on était complètement en état de panique, de stress, quasiment en position latérale de sécurité, parce que nous n'avions pas le bon branchement pour le diaporama. Bon, c'est pas grave, on faire ça. Repotentialiser des compétences. Ça, ça veut tout simplement dire ça. Être capable de remettre en potentialité des choses qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté. Parce qu'on estime que c'est plus. là. C'est plus nécessaire, c'est plus aussi efficace. Il y a des choses qui le sont encore. Euh, ça pouvait dire réparer. La thématique de la réparation de est très C'est très intéressant cette idée de réparation. C'est pas tout à fait soigner, c'est autre chose. Ça pouvait dire recomposer. Parfois ça peut vouloir dire ne rien faire. Euh, je, je suis un farouche, farouche partisan du ne rien faire dans la vie et en particulier en matière d'aménagement des espaces habités. Je me bats à Lyon et ailleurs, à Paris, quand on me le demande, pour dire aux grands élus, oh, bah, surtout ne faites rien. N'aménagez pas trop. Les berges de fleuve, laissez-les tranquilles. Les espaces publics, n'y touchez pas. Laissez les espaces de respiration, des espaces de rien. Le design, parfois, c'est ne rien faire. C'est pas le plus simple, c'est même le plus compliqué aujourd'hui à que d'être parfait dans son action de ne rien faire et d'en donner une explication et un sens. Vous bon, voyez,
0: porter attention,
1: prendre soin, comment ces deux choses, ça va. Et alors, euh, bon là c'est pour dire que euh, je, je pars toujours dans, mon, dans tous mes vies de cas très locaux mais toujours aussi pour montrer que ces cas très locaux ne sont jamais à concevoir comme des conteneurs, comme des capsules, comme des silos. Un, ce qui est fascinant dans les espaces cohabités, humains non humains. c'est qu'en réalité, tout ce qu'on croit fermé, c'est ouvert et traversé. En réalité, nos espaces sont toujours traversés parce que ce sont des espaces de cohabitation qui sont traversés par des lignes d'action, notamment des vivants. Et parfois des non-vivants. Non ah oui, parce que des fois il y a de la crue qui traverse. Et ça, c'est ma tête à l'égard d'autres extraordinaires penseurs que vous connaissez sans doute, qui est Tim Ingold, l'anthropologue britannique, notamment dans sa théorisation des lignes. Quand Ingold montre qu'en fait tout objet, même le plus intègre qu'il soit, eh lorsqu'on déconstruit cette intégrité, on s'aperçoit qu'il est ce qu'il appelle un meshwork, c'est-à-dire une trame, qu'il est une traversée de lignes de vie et d'action. Donc je vous rassure, s'intéresser au, au porter attention et prendre soin, ça ne veut pas dire s'encapsuler dans un espace de vie local. c'est plutôt comprendre ce qui le traverse, ce qui laisse des traces. Et comment on peut s'appuyer sur ça pour mettre en place cette action collective euh, dont j'essaye de vous parler Allez, rends. il est 25, chers organisateurs, encore euh, une Bon là j'ai encore 4 heures et demi, hein, mais euh, allez, en un
0: Comment aller un peu plus
1: loin pour essayer de réfléchir à l'institution possible de ce que j'appelle une écologie politique de la pension, écologie au sens euh, est, strict du mot écologie alors je vous préfère jouer sur les mots, mais là on a un jour que j'abusais. J'adore les néologistes. J'adore fabriquer des mots qui n'existent pas, et moins ils sont compréhensibles, plus je suis content. Donc, euh, euh, j'avais proposé écouménologie. Je trouvais ça très chic, mais on m'a dit que là, vraiment, c'était pas possible. Donc, je garde écologie euh, un peu dans la même idée. Ouais. une écologie au sens d'une capacité à comprendre les liens à l'intérieur d'un écoumène, les relationnalités même, les relationnalités qui résident de cette composition dont on parle. C'est intéressant, la notion de composition, je ne l'ai pas dit tout à l'heure euh, assez euh, précisément, mais si l'on considère que nos espaces de vie cohabités sont des compositions, bah, ça peut dire qu'on peut décomposer et recomposer, c'est-à-dire que rien n'est écrit pour la suite. Peut-être que le porter attention, c'est une manière aussi de déconstruire un certain nombre de certitudes. Vous voyez, porter attention, c'est peut-être une manière de sortir de cette idée imposée par Margaret Thatcher, Ronald Reagan et un certain nombre. « There is no alternative. » Mesdames, Messieurs, il y a des alternatives. Beaucoup, et pas une seule. Nous ne sommes pas devant une alternative, un choix ou un autre. Nous sommes devant une pluralité possible de recomposition des mondes d'existence commune. C'est ça qui est tout à fait énergisant dans la situation un peu problématique et un peu désespérante actuelle. C'est qu'en réalité, on peut raconter beaucoup d'histoires différentes. Et que sans doute d'ailleurs un des enjeux de la future cohabitation qu'il faudrait pouvoir installer, c'est de permettre qu'enfin il y ait une pluralité d'histoires qui se racontent au même moment. Voire au même endroit. J'avais écrit un texte il y a quelques mois pour euh, euh, défendre le principe de non-évacuation de la ZAD de notre dame En écrivant dans une revue qui s'appelle AOC, un euh, bah, des opinions critiques, euh, en ligne, dans toutes les bonnes librairies, euh, enfin, donc euh, en ligne, euh, que je ne partirais sans doute pas en vacances avec les Alice, heureusement pour eux, mais que je. Euh, souhaiter qu'on voit reconnaître la légitimité du mode d'expérience et du mode de cohabitation que les arts Que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas souffrir ça. Bon, après tout, ça pourrait être considéré tout simplement comme une autre manière de raconter une histoire de cohabitation. Une autre manière de designer notre espace de vie en commun. On n'oblige personne à adhérer, mais on peut observer, et en faire usage pour ensuite réfléchir à autre chose. Donc, comment instituer cette écologie politique de la pension fondée sur quelques principes euh, Premier principe, euh, pour lancer un peu le côté assez abstrait et théorique de ce que je viens de dire, tout mon travail part toujours. De la pratique effective de cohabitation, ce que j'appelle le communisme spatial, la mise en commun par la pratique spatiale. Alors nous sommes tous communistes. Nous ne le savons pas parce que nous avons tous en commun un espace que nous sommes un moment ou l'autre obligés de partager. Bon gré, mal D'ailleurs, à vous remarquer, comme des plus riches, ça a commencé très tôt, ça a commencé au moment où on a commencé à conceptualiser le, la jet set, ça a même commencé à voir. comment les plus riches tentent désespérément, et avec beaucoup d'efficacité, parce qu'ils ont les moyens de leur efficacité, d'organiser des espaces où il n'y a plus de commun,
0: où il n'y a plus aucune mise en
1: commun avec des terres, de quelque espace pour que ce soit, Puisque les seuls qui ne sont pas nous-mêmes, que l'on croise quand on est super riche, ce sont les armées au service de la puissance financière, donc les domestiques. Il y a du côté des super riches quelque chose qui nous montre vers quoi le monde peut aller. C'est-à-dire vers l'idée que justement, on ne cohabitera plus. On généralisera la logique de l'entre-soi, ce qui est le contraire de la cohabitation. Hein. Parce que la cohabitation humaine-humain, c'est ce qui nous expose à la pluralité de l'expérience commune de partager un espace qui n'est pas un espace propriétaire exclusivement, qui n'est pas quelque chose dont je suis le seul propriétaire et le seul garant et le seul jouisseur. C'est là d'ailleurs il faut retourner à ce que devrait être l'espace qu'on dit, l'espace public. L'espace public, c'est l'espace qui est libre de toute assignation et de toute affectation exclusive, et d'ailleurs aussi
0: libre de tout pouvoir. -à -dire, contrairement à ce qu'on croit, l'espace public, c'est l'espace où le
1: pouvoir en place devrait être le plus léger qui soit, et pas l'espace de parade. L'espace de parade du pouvoir, c'est le champ de Mars. Et ça, ce n'est pas un espace public. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans cette idée qu'il font partir des pratiques de cohabitation conçues comme un communisme spatial, c'est-à-dire la façon dont nous
0: partageons
1: une expérience sensible, cognitive, corporelle, sensorielle qui est celle de l'espace. Parce que nous partageons une expérience de l'espace en permanence. Quand vous êtes là, vous partagez une expérience spatiale, même si vous ne le pensez pas comme ça, c'est ce que vous faites. Si on prend au sérieux cette idée que vivre, c'est partager avec d'autres des expériences spatiales, mais vous savez, hein, Georges Perret avait écrit dans l'espace et l'espace, « Vivre, c'est passer d'un espace dans un autre en essayant de ne pas trop se cogner. » Quel génie Plus beau livre de géographie, jamais écrit une fois qu'on a lu ça, on sait que de toute façon, c'est plié. On n'écrira jamais quelque chose de plus extraordinaire que ça. C'est ça notre vie, c'est co-exister spatialement avec les humains et les non-humains. Donc il faut toujours parler de là. Et ça nous renvoie aussi au concret de notre vie. Vous savez, toutes les idéologies qui consistent à vous dire que notre vie qui a de plus en plus immatérielle, de plus en plus abstraite, de plus en plus déconnectée de la matière, mais tout ça c'est pour de fond, ça, ça n'est pas vrai, nous n'avons jamais été autant baignés dans la concrétude. Nous n'avons jamais été autant entourés de concrets et d'objets. Nous n'avons jamais été autant
0: enterrés, ent ent environnés
1: d'artefacts. Nous n'avons jamais été autant bombardés d'objets. Il y a une urgence à se ressaisir de la concrétude de nos expériences partagées de l'espace dans nos cohabitations. Qu'en faisons-nous Que nous fait-elle c'est comme ça qu'on peut commencer à réfléchir à toutes les formulations sur l'architecture sobre, sur les designs de sobriété, sur les économies, non pas comme une contrainte punitive, mais comme une contrainte créatrice. Pouf euh, Oui, là je vais aller vite. Hein. Évidemment, c'est quelque chose qui s'appuie sur le principe d'application et d'encapacitation des acteurs c'est la traduction québécoise, vous ça va être dans le gouvernement, hein. « monter en capacité d'agir ». C'est un très beau mot, hein, je trouve. Les Québécois sont toujours à tête pour trouver des traductions. Donc, « employment », ils traduisent par en capacitation ».« Monter en capacité d'agir ». Formidable. Comment faire en sorte que l'on augmente la capacité d'agir des individus Et d'abord, des plus faibles et des subalternes, au sens de la théorie des subalternes. Donc au centre des scolaires. De Ça aussi, c'est un pari fondamental de la philosophie du Caire, qu'on retrouve en France dans le travail d'un guillaume Leblanc, quand il dit que les, les vies pauvres ne sont pas des pauvres vies. Formulation qui a été souvent mal comprise, qui n'est pas du tout une formulation misérabiliste, mais qui est simplement fondée sur l'idée que même dans les vies les plus difficiles. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capacité d'agir et de la volonté de voir se reconnaître cette capacité d'agir et de la dignité que ça confère. Si vous prenez ça par exemple, vous sortez immédiatement de toutes les théories euh, un peu à la mode dans l'institution scolaire, comme quoi par exemple euh, les parents des milieux populaires ne s'intéressent pas aux destinées scolaires de leurs enfants. Toutes les études prouvent le contraire. Les, les parents des milieux sociaux euh, difficiles, notamment les non-natifs en langue euh, 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 du cru, euh, ne sont pas intéressés à s'impliquer dans le fonctionnement de l'école. Toutes les études prouvent le contraire. Après, quelles sont les conditions qu'on met en place pour que cette capacité d'agir puisse s'exercer Ça, c'est un enjeu politique fondamental. Donc, cette question de l'implication et de l'encapacitation, vous qu'elle est fondamentale et comme je l'ai là, vous avez le temps de lire, euh, évidemment, elle est radicale et subversive, parce que dès que vous entrez par ce petit bout là, boum, boum, dès que vous tirez ce petit là, boum, vous faites, vous amenez tout avec vous, parce que évidemment, immédiatement se pose quelque chose comme question énorme, c'est la question de la redistribution des pouvoirs.
0: Ou plus exactement, la question
1: qui considère à changer l'image même qu'on a des pouvoirs. Ce que Foucault
0: proposait déjà,
1: hein, quand Foucault avait une approche non substantielle mais relationnelle du pouvoir, quand il disait finalement le pouvoir c'est la relation. Il fallait le voir aussi comme quelque chose qui disait que toute entité, tout individu pouvait être dans une relation de pouvoir, et si on en capacite la personne, ça veut dire qu'elle va pouvoir développer sa capacité d'agir. Bon, ça, ça serait formidable euh, si j'avais le temps mais évidemment, les théories du Caire, ce qu'elles ont d'extraordinaire, c'est qu'elles nous permettent, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, non pas de réfléchir sur la dépendance des faibles, mais sur l'indépendance, l'interdépendance de tous, de tous les composants d'un système, de tous les composants d'un habitat. Cette approche du Caire, c'est ce qui permet de dire qu'il y a une interdépendance entre tout. Et cette interdépendance, elle redistribue toutes les cartes de la force et de la fragilité. Elle replace, là où il y avait apparemment des impossibilités, elle replace des possibles. Je vais vous donner un exemple très frappant dans le monde de notre possède aujourd'hui, très frappant dans son potentiel, je dirais dans ses accumulés, dans son potentiel. Avez-vous constaté à quel point, dans toutes les problématiques de la lutte contre les effets du changement global, dans toutes les mobilisations actuelles pour accélérer les prises de décision des pouvoirs publics d'État en matière de politique de lutte contre ces effets du changement global, avez-vous constaté à quel point on voyait réapparaître euh, la parole et la pensée des peuples premiers, des peuples autochtones des peuples indigènes à quel point ces peuples qui ont été mis au bas mis au banc des savoirs, de l'histoire de l'action redeviennent des références à tel point que toute une grande partie de l'anthropologie contemporaine s'appuie par exemple sur leur capacité à diagnostiquer les relations non humains non humain, à porter attention justement aux espaces de vie pour promouvoir quelque chose de différent. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de très troublant dans cette idée de l'interdépendance qui
0: relance complètement
1: la réflexion qu'on peut avoir sur qui peut agir, qui peut ne peut pas, qui doit ne pas, sur qui est en capacité d'intervenir et d'avoir des actions efficaces et qui n'est pas en capacité. Et puis surtout l'interdépendance, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas couper les liens. Ça veut dire aussi que ce qui arrive très loin de moi à quelqu'un de faible, en réalité, ça m'arrive aussi à moi, dans une certaine mesure. Ça me concerne. Dans un domaine, euh, quand j'arrive, Bolsonaro on dit euh, « Ce qui se passe en Amazonie, ça regarde les Brésiliens. » Ben non, ça regarde tout le monde. Ça regarde les Indiens. Amazonie, mais ça regarde aussi nous ici, ça nous regarde nous aussi ici, en tant que terriens intégrés dans un système interdépendant. Et dans un système d'interdépendance généraliste. Donc l'insistance sur l'interdépendance, elle est véritablement fondamentale parce que l'interdépendance, c'est ce qu'on observe le mieux dans la cohabitation. Qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience de l'interdépendance Eh bien, c'est l'observation des manières de cohabiter. Bon, ça, ça va très vite. Euh, le CAIR, c'est aussi une théorie de l'incertitude. Hein? C'est amusant de le rappeler. C'est-à-dire, comme je l'écris, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais il faut le faire. Et c'est très important d'accepter l'incertitude. Parce que si on n'accepte pas l'incertitude, bien tout simplement, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc, c'est une heuristique très, très fondamentale que, que de dire euh, « on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on fait, mais il faut le faire ». Ça veut dire qu'il faut expérimenter, ça veut dire qu'il faut tenter, ça veut dire qu'il faut tenter des recompositions, ça veut dire qu'il faut agir même quand on n'est pas certain. Et c'est aussi quelque chose qu'on pourrait développer euh, euh, très, 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 très en avant, puisque c'est là où la question de la vulnérabilité, couplée à la question de l'incertitude, nous permettrait de reprendre toute une série de vieilles notions philosophiques antiques. Très intéressante, c'est ce que fait Frédéric Borges, par exemple, un philosophe, un livre très important consacré euh, aux soins, et, et, et ce que fait aussi Jean-Pierre Bonfant, autre philosophe quand même, qui vient de sur le moment du soin. Le concept de mesure, de prudence, enfin, c'est d'ailleurs Freud c'est pas par prudence, c'est sagacité pratique. Hein. qui est une vertu tout à fait importante dans la conduite des affaires humaines. Et que la logique de puissance a tendance à complètement mettre de côté. Avant-dernier point. Si l'on observe bien les espaces de vie, comme je le propose, on va très rapidement tomber sur ce que j'appelle les dilemmes spatiaux et humains. De véritables dilemmes, oui. Que faut-il faire Comment réorienter la cohabitation Comment conduire nos affaires de manière à ce que cette cohabitation soit éthiquement fondée, socialement juste, environnementalement soutenable Parce que ce ça les trois questions que nous aurons. Démocratiquement viables, c'est ça les quatre questions que nous aurons à assurer. La question politique, la question environnementale, la question éthique et la question euh, sociale ne sont pas séparables. Donc nous allons en permanence être confrontés à des dilemmes habitationnels, à des dilemmes écumélons. J'ai parlé de notre lame des tout à l'heure, voilà, c'était un dilemme. Faut-il ou non implanter un aéroport ici Alors, Comment vous le direz, euh, ça faisait très longtemps qu'on savait que la réponse était non. Mm -hmm justement parce qu'on n'a pas été capable de formaliser l'idée. On l'a présenté sous l'angle classique de la logique du géopouvoir et de la puissance. Il importe pour que Nantes soit une métropole, qu'elle ait un aéroport international. On n'a absolument pas d'illénalisé, si l'on peut dire, on n'a absolument pas problématisé dans le cadre d'une attention aux espaces de vie cette question de l'implantation. Toutes les questions que nous avons abordées Aujourd'hui, nous, êtres humains sur la Terre, toutes les questions que nous avons abordées, nous pouvons les aborder sous l'angle de dilemmes écuméno, de dilemmes habitationnels, de dilemmes spatial. Absolument Il n'y en a pas une qui fait exception à la règle. D'ailleurs, je vous euh, ferai remarquer que, pardonnez-moi cette obsession, j'adore le virus, euh, même la question de la réaction par rapport euh, au SARS-2 peut être posée en termes de dilemme spatial. Faut-il confiner ou pas Faut-il confiner tout le monde, comme on le fait en Italie et en Chine, ou pas tout le monde, ou même presque personne, comme on le fait dans une bonne partie des cantons suisses Dans une bonne partie des cantons suisses, on a fait complètement différemment. On a dit on ne va pas confiner, mais on va se préoccuper des personnes qu'on peut a priori considérer comme les plus exposées. Donc on va demander aux personnes de plus de 65 ans de ne pas circuler. Ou de peu circuler. Ou à certaines heures. Par exemple, de ne pas utiliser les transports en commun aux heures de pointe. C'est un dilemme de ce matin. C'est un dilemme dans euh, la, la mesure où ça nous pose des questions sur la façon dont on, on
0: organise
1: notre manière de cohabiter dans une période de crise. Changer les mobilités pour passer par des formes de mobilité moins carbonées. C'est immédiatement un dilemme spatial. Parce que immédiatement, ça veut dire qu'il va falloir penser à la mobilité automobile. Alors là, je peux vous le dire, c'est le dilemme le plus spatial qui soit et à toutes les échelles. Il n'y a qu'à ouvrir cinq minutes la télévision, vous savez, ce que le machin là. Sur un bouton, il y a des images qui bougent, euh, pour s'apercevoir que y a une la publicité, la culture automobile contemporaine n'est pas morte. Hein. Donc, euh, c'est un dynamo spatial. Euh, faut, euh, comment faut-il faire évoluer nos régimes alimentaires de manière à ce que l'agriculture soit plus proche des nécessités environnementales et que peut-être aussi l'alimentation euh, permette de lutter contre, par exemple, l'épidémie de C'est un dynamo spatial. Tout y passe, envie de en plus extrêmement, rien ne reste à l'écart. Donc je propose toujours de partir de ces dilemmes-là. Tout, tout le monde en travail, je pense, en fait, parle toujours d'une situation de, de dilemme spatial, où l'espace de vie en commun fait problème, fait dilemme, et où on peut essayer, petit à petit, de progresser vers sa révolution, et euh, enfin, pour terminer, à partir de là, on peut envisager que euh, cette démarche euh, est un processus de construction de publics spatiaux, de publics territoriaux. J'aime pas trop le mot territoire, mais ça serait trop long à, à expliquer. Hein. Donc, de publics, d'un espace de vie consistant pour la constitution d'un public autour d'un dilemme et d'apprentissage collectif d'un autre rapport des individus et des groupes aux espaces publics. Là aussi, c'est le sous-texte de John Dewey, parce que Dewey pensait que l'action collective, c'était un processus d'éducation permanente, fondé sur la capacité du public de se mobiliser autour de problèmes et de faire enquête collective autour de ce problème. Ce dont je vous parle, c'est Dilemme, c'est l'entrée en matière pour les enquêtes collectives que nous devrions être capables de développer et qui nous permettrait à la fois de porter attention et de prendre soin de nos espaces de vie encore. Voilà quelques mots sur cette proposition du Spatial Care, dont j'espère vous avoir donné euh, quelques éléments de lecture et de compréhension, en vous excusant d'avoir été un trop long et deux sans doute euh, trop abstraits. Merci de votre attention.